0: プレジデントオンライン音声版。本が好きな私は嬉しくなりました。読書量は練習長寿ストレス軽減との相関があるそうです。プレジデントオンライン編集長の星野隆彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は、たった6分でストレスを 68% も削減する。音楽鑑賞、散歩、コーヒー、ゲームよりも効果的なストレス解消法という記事です答えを先に言うと読書ですね音楽鑑賞、散歩、コーヒー、ゲームよりも読書が最も有効なストレス解消法なんだということですこちらの記事は、えー、東京大学未来ビジョン研究センター特任研究員の安川慎一郎さんの本、ブレインワークアウト、角川から出てる本ですけれども、これの一部を抜粋指摘にしているものになります。で、あのー、記事の主なテーマとしては、本を読む、読書。これがですね、非常に良い,い。良い,いというのは、健康にもいい。収入も増える。ストレスも減る。というね、話。なんですよね。なるほどと。で、まあ一応、まあ僕が主にやってるのはウェブメディアですけれども、母体は出版社で雑誌とか本を出しておりますから、まあなんかある種のステルスマーケティングっていうんですかね。あの、本を読むのがいいとか本がいいとかっていうのは、手前味噌というか、そういうことなんじゃないかとおしっかりを受けるかもしれないんですけども、まあこの安川さんによれば、まあそうなんだとで。いくつかデータをね、ご紹介いただいてて、この記事の中でもね、あの雑誌のプレジデントの調査で、月4冊以上本を読むと答えた人の割合が、年収が高いほど多いんだということを紹介していただいています。これもね、結構確かにすごいんですよね。年収1500万円以上の人は、34.6% が月4冊以上本を読むと答えているんですが、年収800万円台になると 17%。年収500万円台になるとやはり 17% 程度と。月4冊以上本を読むという人が年収1500万円以上のクラスになるとすごい多い。まだ可処分所得にも関連してるのかななんていうふうにも思いますけども、まあ、とにかくお金持ちは本を読むんだというデータがありますよということなんですよね。で、他にもアメリカのイエール大学の12年間に及ぶ調査で週に 3.5 時間まで読書をするグループは向こう12年で 17% ほど死亡リスクが低い。平均して2年ほど長生きだった。で、読書を続けると認知力の低下が 32% 遅くなる。6分の読書がストレスを 68% も削減するなんていう研究の結果もあると。でね、なんかあの、まあ、派手なブックマークのコメントで、このタイトルにとっている6分の読書で 68% ストレス削減っていうのは怪しいんじゃないかというのもありました。ここ確かにね、これあの調べてみると、この研究は2009年のサセックス大学のコンサルティング会社がやったもので、マース社というチョコレート会社からの委託案件だった。で、作読付き論文ではないんだということであるし、ちょっとか実験内容にも偏りがあるということでですね。うん、ちょっと怪しいんじゃないのということなんですよね。まあ、なんだけれども、あの、どうでしょうかね。読書が何,らか,何かしらいい影響があるというのは、まあちょっと非常にたくさんあのデータがあるということなんだと思います。まあ6分で 68% というのもこのサセックス大学のまああのデータとしてまあ確かなものではあるんですけども。うん、その、まあ読書っていうのがね、あのちょっと広すぎるかなという気はしますよね。本を読むなら何でもいいのかって言ったらその読む本にもよるというののは当たり前こかなので、まあちょっとだからなんだっていうところもあるんですけども、この記事で結構面白かったのはですね、あの、なぜ本を読むのがいいことなのかということと、じゃあどうやって本を読んでいけばいいのかっていうことまで、それがあの、僕結構面白いなと思ったので、そのことをちょっとお話ししていきたいなと思います。で、おそらくそういう本の読み方をすると、まあ、収入も増えて、寿命も伸びて、ストレスも減る、じゃないかと思うわけなんです。<笑>まあね、あの、まあ、ちょっとそれも大げさかもしれないですけども、まあ、人生を豊かにする上で読書が欠かせないっていうのは、これ間違いないことかなと思うんですよね。まあ耳で聞いたり、自分の目で見たりできるもの、そういった経験っていうのは、やっぱり限界があるんだと思うんですよね。でそうではなくてうん、よりこう抽象度の高いものを、まあ頭の中で考えるっていうことには、読書っていう行為がどうしても欠かせないんじゃないかなという気がします。人類がね、こういったまあ文明を作り上げられたのも、まあ読書というかテキストですよね。あの文字を使って文字によって情報のやり取りをするということができるようになったからこそあのこういう文明を作り上げられているというのは、まあ、論を待たないことかなと思いますで。じゃあその時にどういうテキストを読めばいいのか。で我々はですね、あの今あのとんでもないテキスト社会に生きています。これインターネットのせいですけども新書10冊分を毎月読んでるんだ、なんていう言い方をするらしいんですよね。まあ新書10冊ぐらいね、あっという間に僕なんか読んじゃいますけど、まあそれどころ、まあだから一般の人でもとんでもない、ほ、まあとんでもないというか、まあそれぐらい膨大なテキスト。まあつまり、あの以前の社会であれば全く考えられないような量のテキストというのをメールであるとか、ブラウザであるとか、SNS であるとかっていうところで読んでる。まあ、そのことをですね、考えないといけない。で、だからそういうものを読んでるんだから、読書はいらないじゃないかっていうことも、もしかしたら思う人もいるかもしれないですけど、そうじゃない。つまり、あの、文字面を眺めてるというだけではなくて、ある種のテーマが決まっていて、もしくはストーリーがあって、そういう本の形になっているまとまったテキストというのを、集中して読むという時間が非常に重要なんじゃないかということですよね。うん。私もそう思います。で、じゃあどういうふうに本を選べばいいのか。あの、安川さんがね、この記事で書かれている中で、キーブックっていう言い方があって、これ非常に私も共感しました。これあの、おそらく松岡聖郷さんがおっしゃってることなんだと思うんですよね。あの、千夜千冊っていうですね、千回、まあ、千日にわたって、一日一冊、あの、書評。書評つってもですね、まあ、見たことある人はわかると思うんですけど、なんかとんでもない量のテキストが、毎晩毎晩書かれるっていうですね、とんでもないことを、まあ、やってらっしゃいます。松岡聖光さん。で、この人、今ですね、1831やっていうことになっていて、千夜千冊をを超ええててでですすす。ね、ね。今はもう回いいいいいるんですよ、ねまあ、一度、ね、ご覧いただくといいと思いますなんか本当にすごい<笑>ですよこんなことを1800回も続けられるんだなと。でなんで松岡さんこんなことができるんですかということを聞かれてご自身の考え方をいろいろな本で解説されてるんですけどもその中の重要な要素としてキーブックということをおっしゃっています。あの、人類がこれまで書いてきた本というのは、必ずその以前に書かれた本というのを参照しています。あの、これ非常に重要なことなんですけれども、一人ぼっちの本っていうのはいないんですよね。どんな本でも、それは小説でも、うん、評論でも、哲学書でも、何でもそうなんですけれども、必ずその前に書かれた本を参照しているんですよね。それはあの参照元がきっちり書かれてないこともあると思います。小説だったら参考文献での基本に書かれていないですよね。だけれども、何かその小説を書くときには、こういう小説を書いて面白かったとか、こういう小説を書いて影響を受けたっていうことがないと、その小説は書けません。つまり本を読んだことのない人は本は書けないんですよね。僕もあの、様々な作家とか、評論家の方に取材する機会があるんですけれども、やっぱそういった方々ってね、例外なく大変な読書家です。非常に本をたくさん読んでいる。で、本を読んでいない、まあそういった優れた作家っていうのはいないですねで。これはあの、当たり前のことで、あの、たくさん本を読まないと良い作品っていうのは書けないんです。で、ただですね、あの、じゃあめちゃくちゃ本読めば作家になれるかっていうとそうじゃないんですよね。あの、うんと、読んだ本の冊数を自慢するようなタイプの人で優れた作家っていうのはやっぱりいない<笑>と思います。まあ、私のさ、まあ、私のまあ個人的な見方ですけども、あの、例外なく膨大な読書家なんですけれども、優れた作家は。だけれども、まあそれはだから、あの、必要条件であって、十分条件ではない。とにかくたくさん本を読めば、あの、良いものが書けるようになるとは限らない。で、これ、どこが違うかっていうと、キーブックだと思うんです。あの、人間が死ぬまでに読める本の数っていうのはたかが知れていて、どうですかねどんだけ多くても1万とか10万とかで、あの、本っていうのは毎日毎日大量に出ていて、あの、人類がこれまでに書いてきた本の数なんて言ったらね、もう、何百万何千万、なんです世界になると思いますだから全ての本を読むことはできないその人が読める本の数って結構たかが知れてるんですよねだから膨大な読書家って言ってもうーん何か全ての本をこう読み取ったディープラーニング AI そういったものに比べたら全然大したことないわけですでも限られた本しか読んでない人があらゆることを知っているように見えるのはなぜか。これがだからキーブックなんですよね。先ほど申し上げたように、すべての本は何らかの本を参照しているんですけれども、その時に参照する本っていうのは、あの、結構限られているわけです。つまり、かなり多くの本に影響を与えている非常に重要な本っていうのがいくつかあるんです。で、これそのいくつかの本を読んでおけば、他の本を読,ん、まあ、読まなくてもですね、変なな話。他の本を読まなくてもその本に書かれてる内容が大体分かっちゃうっていうことがあるんですよねあの。それぞれの創作っていうのは当然新しいものなんですけれどもその創作の根源というのはさまざまな本なのでその本をいくつかキーブックっていうのを押さえていると、まあいまあ、要は1冊読んだだけでも100冊1000冊読んだのと同じような効果がある本っていうのがいくつかあるんですよね。で、これはですね、あのはっきりとこの本だっていうふうに決まっているわけではなくて、その人その人にとってのキーブックっていうことになると思います。それぞれのネットワークの作り方が人によって違うので、あのこの本を読めば聖書文になるよっていうことはないんですよね。そのその人が今まで作ってきたその本のネットワークに対して。この本を加えることによって、そのネットワーク全体が生き生きしてくるっていうことがあるんだと思います。まあ、てか、絶対にあります。ま、あ、そういうもんだと思うんです。ちょっと口で言う,言うと説明が<笑>難しいんですけども。で、あの、この安川さんがね、この記事の中で、書評家の長田望みさんの、寸読こそが完全な読書術であるっていう本のことも紹介してるんですけども、これもね、やっぱね、すごい面白い。本なんですよ。積ん読こそが完全な読書術である。積ん読。だから、買って読んでないってことですよね。で、本をいっぱい読む人って、まあ、それも例外なくそうなんですけども、積ん読もめちゃめちゃ多いんですよ。本を買って、あの、いっぱい置いてあるんだけど、読んでない。でも、読んでなくても、むしろ読まないことの方が、読書では重要なんだっていう話でですね。で、この話は、さっきの話に引き付けるとキーブックの重要性っていうことなんだないかなという気がしていますこの本を読まなくちゃいけないっていう気持ちを持ち続けることっていうのがその人の本のネットワークっていうのを常に豊かにし続けるんですよね寸読が生まれてないっていうことはそのネットワークがある種死んじゃってるあの効果を発揮しないということなのでえっ、ー、とね安川さんはこう書いてますね長田氏が解くのは 1. 1多くの情報がフローとして供給されてくる時代、どうしても結果として読みたい、見たい、体験したいという気持ちだけが積まれていく状況をやむを得ない現状として認めるべきである。2. 自分自身の知の生態系を自律的に整えていくためのビオトープ的積んどく環境を構築する。つまり、順番に買った本を読み切ってから次の本に行くのではなく、とりあえず興味を持った本を買って積んでいって、まず自分のための文化資本を蓄積することが情報濁流に押し流されないためにも大切である。まあね、あの、僕もそう思いますね。あとはまあ、その、本当にね、情報が大量に流れている中で、本っていう形にまとまっているものを、こう、置いておくっていうのは、非常にこう、効果が高いんだと思います。まあね、これもね、出版社の人が積んどくを進めるなんで、とにかく本を買えっていうふうに、売り込んでるだけなんじゃないかって、まあ、思われるとね、なんかもう、なんとも言えないんですけれども。で、この、まあ、キーブックっていうのはその人それぞれで違うんじゃないか、違うのが当然なんだっていうちょっと申し上げたんですけども、まあ、その時にね、やっぱり入門書っていうのがいいんじゃないかって安川さんが書かれていて、で、僕もそう思うんですよね。入門書ってね、なんかこう、馬、う、鹿、んまあ、にされがちっていうか、うん、あんまりこう明確にこの本が良かったっていう風に言われないことが多いと思うんですよ。もっとこう難しそうな、例えば、感度の純粋理性批判とか、そういうすごい難しそうな本、あの、まあ、ゲーテのファウストとかですね、ニーチェのツァルストラとか、あの、なんかそういうなんか難しそうな本をあげる人が、まあ多い、多い、どうなんですかね。でもそういう方がなんか頭良さそうですよね。例えばなんかこう、なんとか入門とか、誰でもわかるなんとかみたいな本は、あんまりこう、取り上げられることがないんじゃないかなという気がしますし、でそういう本を読むのは、なんかズルしてるんじゃないかとか、うんそういう本を読んでも、物の本質はつかめないんじゃないかっていうふうに思われるんじゃないかなと。てか、ま、あの、僕が昔そう思ってたんですよね。でもね、全然そんなことないと思います。あの、まあ、これは私がそう思ってるってだけかもしれないですけど、とても役に立ちます、入門書は。ただ、あの、優れた入門書でなければいけないんですけど、で、これはですね、あの、筆者が優れた人かどうかっていうのを、まあ、よく見るっていうのが重要かなという気がします。優れた人の書いた優れた入門書っていうのは本当に役に立てますし、その入門書を読んでから、その実際の難しい本とかに取り組んでみると、これやっぱこう理解がね、非常に早くなると思いますし、まあだから別にその入門書の通りにその本を読まなくちゃいけないということではなくて、やっぱこう補助線を引いてからそういう文献に当たると、その文献の読みが圧倒的に深くなると思うんですよね。それはずるしてるとは何だとかってんじゃなくて、まあ一生に読める本の数は限られてるわけですから、その中で一冊一冊の理解を深めるっていうことを考えたら当然やるべき。だからまあ穴掘るのにスコップをも買っとくとかですね。あの洞窟に入るのにヘッドランプ持っとくとか、まあそういうことに近いんじゃないかなという気がしますね。でまあそういう形で深めてったその読書というのが、年収が増え、寿命を伸ばし、ストレスを減らす。と言われたら、まあ、まあ、やらない手はないってことになると思うんですけども。うんただまだ、あの、読書中毒の人っていうのはね、なんか結構健康を害してたりとか、あのー、早く亡くなってしまったりなんていうこともありますから、何でもやりすぎは良くないんじゃないかなという気がしますけれども、まあ、生活の中に読書を取り入れる。もしくは自分の情報のネットワークをより効果的に動かすためのキーブックを常に探していく。こういう本を自分の情報のネットワークに取り入れると活性化するんじゃないかっていうそういう視点でですね、本を選んでいただけると、これはやっぱ効果的なストレス解消法になるんじゃないかなという気がいたします。ということで今回は「たった6分でストレスを 68% も削減する」「音楽鑑賞、散歩、コーヒー、ゲームよりも効果的なストレス解消法」という記事を紹介しましたこの番組では皆さんからのお便りを募集していますペンネームお住まいの都道府県を添えてこちらのメールアドレスまでお送りください podcast.compresident.co.jp podcast.compresident.co.jp pod ですまた、Apple Podcast の概要欄にもお便りフォームのリンクをお知らせしています。こちらからでも OK です。それではまた次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野隆彦でした。